0: 首先，让我们一同来祷告。我们在天上的父，你是一切智慧的源头，所以我们恳求你赐下你的智慧，帮助我们领受你的话语，明白你的话语，让你的话语成为我们生命的帮助。祷告奉靠主耶稣基督的名求，阿门。感谢上帝让我今天代表台南神学院，在我们的当中代表神学院的纪念主日，在这边向大家请安。啊、呃，我是蔡明伟牧师，我从高雄啊罗、呃、雅教会啊、呃，我在高雄罗雅教会牧会。啊、呃、啊、呃，其实我另外一个身份是台南神学院的新约助理教授啊、呃，我负责教新约。那过去啊、呃、啊，事实上啊、呃，我我是台北人，然后啊，弯到多少班噶啊，我是班嘎金娜。然后我在西门町长大的啊、呃，所以，呃，呃，我读西门国小，然后中华商场很熟。哈哈哈 OK 啊、呃，很感谢上帝让我在这边跟大家一同来分享上帝的话语。那我想我呃在讲到之前，我用几分钟在这边做一些啊、呃、关于神学院的啊啊、呃呃、需要的介绍。每一年我都会呃代表不同的神学院出来募款。为什么我很乐意为神学院募款？因为我相信教会的进步和神学院的进步是一体的两面，就好像是两个轮子，然后它用一个皮带把它连接在一起。如果神学院进步了，教会就跟着进步，教会进步了，神学院就跟着进步。换句话说，我们关心神学教育，是因为我们爱教会；我们支持神学教育，是因为我们要为了未来教会的发展来做好的预备。如果当教会退步了，那神学院也跟着退步。神学院退步了，教会必然也跟着退步。所以，如果我们都爱教会，我们除了爱自己的教会，我们也要把我们的眼光放在整个台湾基督长老教会。所以，在这个时候，我特别呼吁我们在座的年轻朋友们，有三件事情。首先，在台南神学院纪念主日。我邀请大家，我们常常为了台南神学院的需要来祷告，为了师生的教学、学习、侍奉来祷告。我不敢说我们天天都要为神学院祷告，但我呼吁大家，我们常常为着神学院来祷告。第二件事情，我在这里在这边做一个呼吁，就是神学院其实。在进步的过程当中，一个很关键的要素就是我们需要教会能够推荐优秀的青年来读神、来献身、来读神学院。啊、哦，我想在长老教会里面，很多的年轻人其实都想过要读神学院，也许最后不一定付诸行动，但我们可能都想过。啊，不晓得我们在座想过读神学院的有没有这样的人哈？啊，有这样的人，你等一下可以来找我，我可以马上帮你当了那个报名表呵呵我想啊、呃，如果我们爱我们的教会，我们要为神学院来祷告，我们要为教会啊、呃，为神学院未来的好的学生来祷告。我想最后要呼吁大家。我们能够为了台南神学院在经济上的需要啊、呃，我们能够借着我们的金钱的奉献来支持台南神学院一年大概需要啊、呃、六千五百万的预算，那么这些啊、呃、都四分之三以上啊、呃、都需要啊、呃、借着教会弟兄姐妹的奉献。那我们都知道啊、呃，大概五六年前台神、男神都陆续的立案。那这两间教会在台湾的各大院校里面有一个非常特色、特殊的现象，就是所有的学校都是靠着收学费来营运，只有两间神学院，四分之三的收入必须要靠教会弟兄姐妹的支持。所以在这里借着这个机会，那呼吁我们啊年轻的朋友们啊，我们按着我们的能力啊，我们用金钱啊，在我们的今天的周报里面有。这个神学院的、呃、奉献袋，我们可以利用这个奉献袋来用金钱表达我们对神学院的支持。今天我们读这段经文，要谈一个很重要的议题，我们要认识一种人，这个人叫这种这一类的人或这一类的职分，叫做先知。先知是旧约时代以色列国家民族。最重要的人物之一，因为先知是上帝在地上的代言人，他以上帝的名义说话。王要做任何重大的决定之前，必须要先请教先知的意见，因为王需要知道上帝在这件事情上面有什么样子的决定。先知虽然代替上帝发言，但是先知毕竟也是人，也有软弱，也有不清楚。上帝旨意的时候，因此旧约的先知也常常在问一个问题，那就是如何分辨真先知和假先知。在进入今天的主题经文之前，我们来谈，我们来看另外一个类似的故事。这个故事记载在《列王记下》，也记载在呃这个呃耶利米书，在耶利米书二十三章二十八章的地方有记载。公元前五百九十七年，巴比伦王尼布贾尼撒率领大军，他第一次的攻打耶路撒冷，俘虏了犹大王约雅敬。历史记载说，尼布贾尼撒用铜做的链子把约雅敬绑起来，然后送到巴比伦，关在巴比伦的监狱，最后呢下落不明。那为了控制耶路撒冷。尼布贾尼撒另外设立的约雅敬的侄子，叫做西底家来做犹大的王。那我们可以想象得到，这个王其实就是巴比伦的傀儡。城里的百姓非常的担心，整个城耶路撒冷城，还有整个国家未来的命运如何。所以王也好，百姓也好，就非常的期待先知。可以传达上帝的旨意，好让他们知道国家民族的命运要往哪里走。这个时候有两个先知，同时用上帝的名来发言，但是他们所说的内容却是完全不一样的内容。第一位发言的是从基遍来的哈拿尼亚先知，他如此说：“万军之耶和华以色列的上帝如此说。”我已经折断巴比伦王的轭，两年之内，我要将巴比伦王尼布贾尼撒从这地掳掠到巴比伦的器皿，就是耶和华殿中一切的器皿，都要带回此地。哈拿尼亚所发的预言的意思，就是以色列人最多在受苦两年，两年之后，上帝要翻转整个局势，两年之后，上帝要处罚尼布贾尼撒。尼布贾尼撒要失败。当年他从圣殿抢走的所有器具，两年之后，通通都要送回耶路撒冷。接着，耶利米先知也发了预言。耶利米说：“我因为万军之耶和华以色列的神如此说，我已将铁轭加在这些国的颈象上，因使他们服侍巴比伦王尼布贾尼撒，他们总要服侍他。换句话说。”不仅是以色列要服侍尼布贾尼撒，天下万邦万国都都通通都要服侍尼布贾尼撒。言下之意，被掳的时间不只要两年，看起来那是好几十年，要延续好几代的苦难。到底这两位先知哈拿尼亚是对的，还是耶利米是正确的？对这些领受这两位先知预言的百姓来说，国家民族的命运危在旦夕，他们迫切地想要知道，到底耶和华上帝的旨意是什么？但是这两位受人尊敬的先知所讲的内容南辕北辙，如何才能分辨这两位先知到底哪一位是真先知呢？但是你可以想象。人的本性是喜欢听好听的，还是喜欢听不好听的？喜欢听好听的。受苦两年跟受苦几十年比起来，你会选什么？我相信大多数的人都选择听哈拿尼亚的。但耶利米书后来记载，亚拿尼亚被上帝击打而死。耶利米书的作者如此做一个做一个注脚，他说。因为耶和华没有差遣他，他对百姓说谎。今天我们所读的《生命记》十八章，其实也面对同样的问题。我们知道摩西带领以色列百姓出了埃及，渡了红海，进入旷野。他们来到西奈山，也就是何烈山，上帝的山。摩西在西奈山上面领受上帝颁布的十诫，但是当他下山的时候，发现以色列百姓正在敬拜偶像，一气之下，他把那两块刻着上帝律法的石板把它击碎。所以，上帝第二次他要摩西上山，再一次的领受诫命。摩西下山后，就在山山脚下。向全以色列百姓宣布上帝的律法，这些律法就是《生命记》第十章到第二十六章的内容。所以，《生命记》十章到二十六章就是摩西下了西奈山之后所要颁布的律法。这十七章的内容，其实他为了要解决一件事情，解决什么事呢？就是进入迦南地之后，什么事情可以做，什么事情不能做。所以，如果我们手上有圣经，我们可以翻开《申命记》十八章九到十四节，这是一个很有很明显的例子。这里很精彩的、很清楚的记载：以色列百姓若是到了上帝为他们所预备的土地，不可行那地方已经原来就实行的宗教或者是巫术。包括那些关心占卜，这些都是耶和华上帝严格禁止的。我们知道，人会去关心象，回去行占卜、算命，一个很重要的目的就是想要趋吉避凶，想要预先知道某些事情，好趋吉避凶。可是上帝严格的禁止以色列人行这些事，那他们如何能够趋吉？避凶呢？我们来看《生命记》十八章十五节记载，摩西对以色列百姓说：“耶和华你的上帝要从你的弟兄当中给你兴起一位先知像我，你们要听从他。”换句话讲，以色列百姓不可以去关心占卜，他们要听从一位像摩西般的先知。这位先知到底是谁呢？我们来看十十五节、十六节，上帝所兴起的这一位先知，我们可以看到第一个条件就是他是一位勇敢的带导者。我们看到以色列人来到西南山下，摩西准备上山领受律法的时候，他们看到西南山上有云雾缭绕，然后有闪电大作，然后有雷声，然后有大火。百姓在山下非常的害怕，摩西马上就站在上帝与百姓之间，为着百姓来带祷。这位像摩西般的先知，他不仅是一位带祷者，我们看十八章十八节，说他只能宣讲上帝的话，也就是上帝所吩咐他当讲的话。十九节说，任何不听这位先知所传讲的，上帝要亲自向他追究。与此同时，如果任何一位宣称是先知的人，却奉其他的神明说话，或者擅自用耶和华上帝的名说话，都必要死。所以，我们说，宣扬上帝的话语，就是那位像摩西般的先知的第二个条件。我们知道“先知”这个职分的意思，字面上的意思，它指的是代言人或者是发言人。很多人都说他是上帝的发言人，他是奉上帝的名说预言。那么，谁是像摩西般的先知呢？所以，至少我们知道两件事情：这位先知，他至少他要是一位带导者，至少他是要一位宣扬上帝。话语的人，也许我们可以，如果你手上有圣经，我们可以看到《生命记》三十四章的二十节，也就是最后一句话。整个《生命记》的最后一句话如此的说：以后以色列再没有兴起一位像以没以，以后以色列再没有兴起一位先知像摩西般的，他是耶和华面对面所认识的。其实，在这里。暗示的另外一个非常重要的条件，就是这一位像摩西般的先知，他是上帝面对面所认识的。在整本圣经里面，只有摩西是唯一一位上帝所面对面认识的人，除了摩西之外，没有另外一位。所以我们可以说。摩西像摩西般的先知，他必须要是上帝面对面所认识的，意味着什么？意味着他是他与神有非常亲密的关系。所以我们可以这样说：那一位像摩西般的先知，应当具备基本的三个条件。第一个条件就是他是一位代祷者。他宣扬上帝的话语，他与上帝有非常亲密的关系。可是这三个条件要落实在实际的生活上面是怎么样呢？事实上，这不仅是旧约时代的问题，在新约初代教会也是一个很大的问题。我在做研究的时候，我。发现了一个一件非常有趣的事情，在《使徒行传》以外，有一部非常古老的经典啊，犹太教的初代、呃、记载初代基督徒的啊、呃，我们说是典外文献哈啊，叫做《十二使徒遗训》啊啊，希腊文叫做《d i d a 这《十二使徒遗训》呢，记载了初代教会。他们如何判断真先知与假先知？为什么会有这个问题呢？因为在初代教会不像我们现在的教会体制，每一间教会有驻堂牧师。那个时候只有巡回的传道人，或者我们说旅行的先知，他们从这个这个这个城市旅行到这个城市，从这个村庄旅行到这个村庄。那么这些传道人到了一个地方，就进去那间教会，然后就在那间教会宣扬上帝的话语。好，初代教会发现到，每一个先知都很会讲，每个先知所传扬的都是神的话，他们没有办法从从先知传递的内容去分辨谁是真的，谁是假的。在《十二使徒一训》里面记载了一句话。这句话说：“住一天是真的，住两天是假的。”好，这什么意思呢？因为旅行的传道人或者这些旅行的先知，他们到了一个一个教会，在那里服侍之后，按照初代教会的传统，他们必须款待他，吃一顿饭，住一个晚上。但是我们知道，在地中海沿岸，生活水准是差距非常的大，所以很可能啊、呃，一个传道人他去了乡下的教会，他吃了一碗阳春面，可是他去了菲律宾这个菲律宾或者是格林多的教会，哇，人家请他吃牛排，他发现哎、欸，这里吃牛排不错呢，所以他就跟那里教会讲说，哎、欸，圣灵感动我，我多讲两两场好了。所以他们就发现，判断一个真先知跟假先知没有办法从他所谈的内容来判断，但却可以从他的生活见证来判断，从生活见证来判断这个人到底是不是真先知，是不是假先知。虽然生命记。十八章记载，上帝要兴起一位像摩西般的先知。我们刚刚有提到這，这这位先知有三个条件，我们再复习一下：他是一位代祷者，他是一位只传讲上帝话语的人，他与上帝有非常亲密的关系。对我们基督徒来讲，只有耶稣基督是唯一的那一位与上与天父上帝彼此之间。有最亲密的关系的那一位，只有耶稣基督。他在世的时候，只传讲上帝的话语。只有耶稣基督，他是那一位站在天父上帝跟百姓之间代求的那一位。所以，初代教会就形成了一个非常重要的传统：他们认为《生命第十八章所提的那一位像摩西般的先知，就是预表耶稣基督。所以，我们可以在福音书里面看到，有好几个地方都把摩西跟耶稣把它做平行的比较，或者是他们会在同一个场合里面出现。我们一起来想一想：为别人代求，只传讲上帝的话语，跟上帝有密切的关系，跟我们有什么关系吗？也许你会问，牧师，你今天的讲道谈的是先知，可是我又不是先知，我也不想当先知，上帝也没有呼召我当先知。你讲，你今天来讲什么？那你想想看，我们为别人带球，我们传讲上帝的话语，我们跟上帝有亲密的关系，不正是每个基督徒最基本的信仰态度吗？我们每一个人是不是应该常常为别人带球？我们是不是应该保守自己的嘴巴，只传讲上帝的话语？我们是不是应该要跟上帝建立非常亲密的关系？这三件事情整合在我们的生活中，其实就是我们一个以上帝的爱为中心的信仰生活。所以，换句话讲，这三件事情整合。在我们的生活当中呈现的时候，这就是我们生命操练的目标。所以摩西不是一个跟我无关的圣经人物，摩西的生命是我们每一个人每个基督徒要学习的目标与榜样。改革中教会有一个非常重要的传统，就是改革中教会强调万民皆祭司。如果我们从今天的经文，也许我们更进一步的可以这样说：改革中教会应该是万民皆先知的教会，因为我们都要成为那一位像摩西般的先知。我们要在我们的生命中操练，我们要成为祷告的人，我们要与我们要传扬上帝的话语，我们要与神建立非常密切的关系。这三件事情就是我们生命的目标，是我们基督徒生命操练的模式。最后，我要跟大家分享一个我的学生的见证。我有一个学生，他从小就是基督徒，但是他所出生的家庭经济非常的困难，没有办法让他继续升学，所以国中毕业之后。父母希望他可以去去工厂上班，所以呢，他就去了所谓的建教合作班。我想我，我们我们我们都是在台北，基本上经济都不错，大概没有人听过什么叫做建教合作班。你们有你没有？你们有,有,有人读过建教合作班吗？这个台北应该不太有人读过建教合作班啊。见教合作班的意思就是白天在工厂上班。然后晚上去学校上课，这样子哈。他家住南子，所以呢，他就去冈山的本州工业区的工厂上班。那我们知道，如果你对台湾的经济有点了解，你就知道冈山是台湾那个生产螺丝螺帽最重要的一个一个地方哈。这个学生跟我讲，他说平常啊，我们拿来锁锁门、锁门栓啊、锁木头、锁木板的螺丝哈，用用去卡螺丝哈，他们车那个螺丝哈，如果只是用来锁木板的啦哈，这个家庭用的哈，那一颗可能就几角，了不起一块钱，哈，大概就很贵了。可是他说，如果他们车好的螺丝是要锁在飞机上的。那就不得了了，那个一颗变一百块钱，而且那个不叫螺丝，那个叫做扣件，好叫扣件，那个强度跟精密度都要非常的高。我这位学生他说他做见证，他说他去了那个工厂，大概操作那个车床去车螺丝，他车了三个月，他所车出来的螺丝的精密度已经比所有的老师傅都要厉害。他说，那个扣件要要送到送到出口到波音公司的工厂，或者是空中巴士的工厂，他们是一桶的哈，哦一桶那个价值都是好好几就上百万台币。那他们验货的方式就是一桶只要有一颗不合格是整桶退货，所以一桶只要一颗没有做好，老板就损失几百万。所以他的他的功夫很好，老板非常的器重他，所以你很难想象，他高中没有读完，他一个月老板给他的薪水超过台币十万块，他大大的改善了他的家庭状况。他拿到高中毕业证书之后，他继续继续进修，一样白天做车床工人、车螺丝，晚上去科技大学的夜间部。继续进修，老板也期待他继续进修，因为老板要栽培他成为新的干部，因为他的能力非常的好，是很看好的未，是很有很好的未来，有很好发展的一个一个可造之材。但是当他领到大学毕业证书的那一天，他回到公司就跟老板辞职。他跟老板说：“我要读神学院老板没有办法相信，他说：“你你在业界再做个几年，你可以，他说你可以算是整个冈山地区最优秀的师傅了，没有人可以比你做得更好。你将来甚至可以管理一间公司都没有问题。你为什么放弃不要了？”这位学生很清楚地跟他的老板说，他非常的清楚。他的上帝就是要呼召他来侍奉他，所以既然他已经取得投考神学院的资格，那么他唯一要做的就是去投考神学院。这样一个黑手出身的学生，在我的班上，他比任何人都要谦卑。我教这个讲道学。我教希腊文释义，真的要花很多的功夫的。很多人他们会能得过且过，但是这个学生，他脚踏实地，他非常认真的完成所有他该做的工作。他除了谦卑学习，他非常热心的关心同学所有的问题。学校的活动，他也都积极的参与。我看着他三年，我相信他将来必定就是一位像摩西般的传道人，也就是他是一位像摩西般的先知。所以，让我们弟兄姐妹，我们一同彼此勉励，让我们愿意在信仰上一同来努力，让我们可以成为彼此的代导者，让我们。学习上帝的话语，成为我们的力量。让我们去努力建立跟天赋上帝之间有那个密切的关系，好让我们成为像摩西般的基督徒。盼望我们的教会，迎着每一位弟兄姐妹，我们努力的成为带导者，我们成为上帝话语的宣扬者。我们可以跟天父上帝建立非常密切的关系。如果能这样，我们不仅每一个人都是像摩西般的基督徒，也因着如此，就让我们的教会成为像摩西般的教会。我相信，这样子做，我们必然是一间上帝祝福的教会，也就是一间大有能力的教会。让我们一同来感谢祷告。我们在天上的父神，我们要感谢你赐给我们宝贵的话语。你的话语让我们明白，圣经中的人物不是死的，圣经中的人物并没有过去，圣经中的这些人物依然活活的在我们的生命当中。当你呼召我们来成为像摩西般的先知的时候，我们发现，原来我们可以成为像摩西般的基督徒。求你坚固我们的心智，让我们愿意成为我们一个为别人祷告的人，让我们成为一个只传扬你话语的人，让我们努力的建立跟你非常亲密的关系。就这样，让我们可以成为那像摩西般的基督徒，不仅让我们自己的生命得着利益，也让我们的教会得着祝福。祷告，奉靠主耶稣基督的名，阿门，